0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第三十三节集中营。沈善庆四十四岁，在上海某农场工作。一九五八年夏，他犯了一个重大错误：施肥前本该加水稀释化肥，他却直接把未经稀释的肥料浇在胡萝卜上，致使叶子枯萎。显然，沈更关心的是挣工分，而不是为农业大跃进无私奉献。他满不在乎，被捕之后毫无悔意。还说怪话，反正到处没饭吃，监狱至少还有一块床板。更详细的审查发现，两年前他也曾诽谤过党，他被立刻遣送到在上海西北两千公里之外、风沙弥漫的青海高原上的一处劳改营，接受十年的劳动改造。从他的档案里得知，他于一九六八年九月被释放，一身病残，甘愿写下最不堪的忏悔。从十年前的蓄意破坏，到后来的破坏国家财产，其实不过是不小心打碎的一块玻璃，好像这是他在十年强迫劳动期间所犯的最严重的违法行为。对他的刑罚十分严酷，不过，其他许多老百姓也会因为一桩微不足道的过失而被判处一到五年劳改。许多证据都是公安局的机密档案，被牢牢锁起来了。但关于犯罪和处罚的报告，偶尔会抄送共产党的其他部门。例如，一份文件详细记载着。一九五九年夏，在南京，即便小偷小摸也会被判五到十年徒刑。北京一份监狱内部登记表显示，在四百名难求中，因一点小错误被判刑五至十年的绝不是少数。丁宝珍一九四五年加入中国人民解放军，十年后复员，偷过两条裤子，价值十七元。一九五八年二月十一日，他被判徒刑十二年。陈志文是个不识字的村民，他在北京前门汽车站偷了游客的东西，被判十五年。还有个叫花子，本来是牛官儿，一九五七年不知怎么到了北京，在北京百货商店前扒窃时被抓，也被关了十五年。但被判死刑的人比前几年少了。至少从一九五八年之后是如此。公安部长谢夫治一九六零年四月对下面的人讲：“政策是少抓人、少杀人、少管教人。在计划经济下，连执行死刑也和生产生活的其他方面一样，变成了数字，成了一个个必须达到的指标，一张张正在等待填写的统计表。”他宣布说。1960年应该杀四千人，比前一年少。1 9 5 9年杀了大约四千五百人。他们的说法总是赤裸裸的杀。共产党政权认为没有用“死刑”这类司法术语的必要。关了二十一万三千人，批斗了六十七万七千人。敏感的数据很难找到。但河北一份公安部门的文件显示了该省的情况。河北省就在首都周围， 1 9 5 8年间有大约一万六千名反革命分子被捕，比前两年加起来还多三倍。另外还有2万名普通罪犯，是1949年之后人数最多的 （1955 年除外）。1959年数字骤降。当局只逮捕了一千九百名反革命和五千名普通罪犯。一九六零和一九六一年变化不大，不过普通罪犯下降到一千名。一九五九年大约八百人被枪毙。杀的人少了，但即使是短期劳改也可能导致疾病或死亡。劳改营散布在全国生存条件最恶劣的地方。从被称为“北大荒”的黑龙江的大片沼泽地，到西北青海甘、甘肃干旱的山区和沙漠，牢狱之外的生活已经够悲惨了；而在盐井、油矿、砖厂、国营农场的生活更加残酷。加上遍布全国的饥荒，使得五个或四个囚犯中就有一个死去。在四川黄水。有超过三分之一的囚犯饿死。在甘肃戈壁滩的加边沟 ，1957 年12月第一批到达的囚犯有2300人，到1960年9月迁到另一个农场的时候，已有一千人悲惨死去。之后的11月和12月，随着省委第一书记张仲良下台，该劳改营最终关闭。期间又有六百四十人死亡。一九六零年六月，这个省共有大约八万两千名囚犯在一百所劳改营中劳动。到同年十二月，只有七万两千人存活，但十二月一个月内就死去近四千人。本书所查阅的档案中，死亡率最低的劳改营是1959至1961年的河北，每年 4% 至 8% 不过，那里只关押了几千名囚犯。德国之声《禁书选读》：劳改犯到底有多少人？谢夫治统计。1960年总数是一百八十万，不包括西藏。囚犯在 1,077 家工厂、矿井、采石场以及440家农场服役。1958和1962年大致死亡率为5 1 9 5 9九五九至一九六一年间每年为 10% 共有70万人死于疾病和饥饿。无怪有人企图越狱，但看守十分严密。单是为了这些犯人替国家经济做出的贡献，也不会让任何人逃走。一九六零年，谢夫志估计，每年产值达到三十亿元，还不算在农场产出的七十五万吨农产品。劳改营不过是庞大的集中营的一部分。那些需要开会批斗或者被官方监管的人，经常被送去就地监禁。1959年，这样的人接近百万。更重要的是，一九五七至一九六二年间，正式司法程序被简化了。这也毫不例外，是最高统帅毛泽东发起的。1958年8月，他宣布：“我们的每一个决议案都是法。”开个会就是法，治安条例也靠成了习惯才能遵守。我们各种规章制度，大多数 90% 是司局搞的。我们不靠那些，主要靠决议开会。一年搞四次开会，不靠民法、刑法来维持秩序。当党委在群众的支持下执掌了司法权之后。主席的话，实际就是法律。正是在这样的政治压力下，一九五九年废除了司法部。在农村，这就意味着权力从司法部门转移到地方民兵手里。在河北宁晋，全县八十三万人口，只有八十个干部负责警察、检察院和法院，这个数目。是人民公社成立之前的一半。自一九五七年八月开始，地方民兵依靠一种世界监狱系统里前所未有的机制，即劳改。像沈善庆这样的普通罪犯是由人民法院量刑，但劳教所里的犯人不必通过司法程序，就可把他无限期关押，直至改造好。劳教跟劳动改造不同，不是由公安部组织，而是由各省市县人民公社甚至各村组织决定。所有被怀疑偷东西、自由散漫、诽谤党、在墙上写反动标语、妨碍生产或者做出任何不符合大跃进精神的行为的人，都会被关进劳教所。这里就像正规的劳改营一样严格。1957年后，遍布各地。谢夫志提到 ，1960 年劳改营的犯人有44万人，但他从北京的办公室里远远看到的，只不过是冰山一角。直到一九六零年底，工作组开始下到农村监督整肃当地干部时，才算了解到就地监禁的规模有多大。几乎没有一个集体没有自己的监禁场所。一九五八年下成立了权力强大的民兵，之后由他们看管。许多报告提到某单位、当地警察局、村组织、人民公社建立了私设公堂。像沈善庆这样的犯人，应该按正规途径移交法院，但有的就绕过司法程序，投进地方监狱。这种黑暗形成的规模无法知道。我们之前看到，在徐水这样的模范公社，张国忠建立了一套庞大的监狱系统，从县级一直深入到每个生产队，关了 1.5% 的人口。在上海近郊的奉贤，村民动不动就被关到劳动营，其中一个专门建来关押闹事的孩子。在开平县，单单一个生产队就拥有四个这样的营，好几百人被送进去，短则十几天，长达一百五十天。一旦被关押，就要挨打受折磨，有人终身残疾。举个例子。开平一个县领导把一个偷东西的老太太用四点五公斤的镣铐锁起来，关了十天。有个年轻民兵点火柴烧他的腿。全国各地都建立起这类特殊的营，发明特别的惩罚方法，各地方司法可以为所欲为。在贵州印江县。犯人们额头上被人用红墨水写上“小偷”字样。各公社建立集训队，遍布全省。谁若批评或者不参加会议，就被送进去受教育，被迫干重活。一九五九年，柳州公安局还建立集训营，专门看管反对公社化的颠覆破坏分子。在北京以北的延庆县。有一点点偷懒迹象，就要被拘留。一名六十二岁的老汉被关押一个月，因为他没有抓到足够的麻雀。如果按照一名正规罪犯对应三到四名就地监禁犯的比例推算，大跃进中每年的犯人总数将达到八九百万，一百八十万到二百万在劳改营。六百万到八百万早就地监禁。根据早先的保守估计，在正规劳改营病死或饿死的囚犯大约七十万，这个数字可能要乘以三到四倍，意味着大饥荒期间大约三百万人死在各种形式的监禁下，死亡率很高。但比起一九三零年的苏联，入狱率相对低，这是因为只有少数人才坐牢服刑，多数则代之以挨打和挨饿。德国之声《禁书选读：毛泽东的大饥荒》，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。